0: Radio Play.
1: Det här är podcasten som heter Ridklubben, det jag som heter Gry Forssell och Rebecka Lagin Prata bara om hästar. Och jag vet inte om du som lyssnar nu om du har hört första delen av
0: det här avsnittet. Låter det luddigt nu? Ja, men lite. Men vi sa ju i det förra avsnittet med Kajsa och Lotta Björre att det här kommer att bli uppdelat i två delar. Ja, och jag hoppas att du har lyssnat på första
1: och tyckt att det var trevligt. För här kommer nämligen en andra delen där vi sitter hemma med köket hos Kajsa och Lotta Björre och fikar och pratar häst. Ja. Vi sitter här hos Kajsa och Lotta och fika och dricker te och prata hästtävlingar. Vilket är ju väldigt, väldigt roligt. När vi kommer in i att kök så hänger en otroligt organiserad och strukturerad tävlingskalender på väggen. Eh, som jag förstår att du har gjort, eh, Kajsa.
2: Ja, precis.
1: Hur lägger du upp din tävlingssäsong? Hur, hur kan du vara så strukturerad till att börja med?
2: <laughs> ja, nej men det är inte så mycket kanske på grund eller alltså min förtjänst. Utan det är ju man tävlar ju det som... Det som finns liksom och väljer det som passar hästarna man har och de målen som man har och naturligtvis vad som passar in för, ja, men för hela vår familj och sådär och jag är en sån person som gillar att planera och strukturera. jag har lite kontrollbehov så, så att eh.
1: Och hur lägger du upp en tävlingsdag då? Hur ser den ut?
2: Ja det varierar ju jättemycket beroende på eh, först vad det är för klass, eh, vart det är någonstans, vilken tid och allt sådär. Men eh, jag försöker alltid vara så noggrann som möjligt egentligen oavsett om det är en mindre viktig tävling eller en viktig tävling men det är klart att är det en viktig tävling så är man ju extra noggrann med allting. Kanske lite för noggrann. Men eh, inte lämna något åt slumpen utan att man har sovit ordentligt och äter bra och hästarna är i ordning bra man hinner rida fram i god tid och gå banan. Och...
1: Gillar du att tävla? Ja, yeah. gud är. Ja. <laughs> Vad har ni för drömmål nu när vi kollar på tävlingssäsongen?
2: Ja, mitt drömmål för den här säsongen är ju EM Men som sagt, det är ju inte säkert att det kan bli något då, Eftersom mina två bästa inte är riktigt på benen ännu De har haft varsin skada och är på väg tillbaka Men det är inte säkert att det kanske hinner komma igång tillräckligt mycket i tid Och livet, om man ser det lite längre perspektiv då Om man kollar på några år framåt Ja men jag hoppas ju inom ja, några år att jag ska vara etablerad uppe på eh, högre nivå. Det är svårt att säga just för att man vet inte vad man har för hästmaterial och det är väldigt avgörande. Men jag hoppas ju att jag är stabil på 1,50 nivå inom eh, få antal år och kanske ännu högre inom några år extra eller några år till.
1: Men hur nervös är du att vara rytta mamma?
3: Jag är fruktansvärt nervös Det, det är det jag tänker när, när din lilla Nicky Nu får sin ponny lite tidigare än Innan 12 år som jag bestämt <laughs> Så kommer du att vara kräkfärdig De första gångerna när de ska in där och, och, ja, men det, det är så men det är värt det grej. Det, det är verkligen det. värt det ja. För får de liksom en bra ponny det, det är jättemycket det som avgör eh, Om man får den här Bra självkänslan och tryggheten från början Ihop med en bra utbildning Det är plattformen och har man de bitarna då känner man sig mindre och mindre nervös. Och det var lite det vi, vi hade ju ett par, vi prövade oss fram först med, med normala ponny eftersom jag tycker att det är viktigt den första, de första åren att man behöver inte köpa den där superponnen för att det ska inte gå för fort, det, det får ta lite tid och det var jag bestämde. Där var vi ju väldigt oense
2: när jag var liten jag ville ju hoppa högre och jag såg att alla mina kompisar hoppade, de hoppade lätt b och de hoppade lätt a och de gjorde det och och det, men det fick inte riktigt jag. Och jag var ju så fruktansvärt arg. Men eh, jag är tacksam för det dagat. Att jag fick gå lagom fort fram. Så jag har egentligen aldrig haft något riktigt bakslag. Utan jag har haft en fin resa fram till där jag är nu. Och det har ju liksom gett mig bra självförtroende. Och sådär. Det måste vara härligt
3: att höra. Ja, det det blir jag både glad och också stolt över. att För att just när det händer så är det svårt att nå fram till sitt barn och liksom att förklara att men jag vet det här som själv har tävlat att det behöver inte hända nu, det kan hända om två år och där kände jag väl också att när vi hade våra b porner vi hade ju en fantastiskt fin ponny som mellansyran Anna gav till, till Kajsa som var väldigt oerfaren men hade ett makarlöst fint trister och hopp men svår lite för försikt och så vidare och då kände jag att okej okay, vi behöver ha en, en annan pony som komplement för att den här kan växa till sig eh, och då så köpte vi en pony som eh, Kajsa hade fina framgångar med sen men den var lite för svår just då så att det blev, det blev för svårt, den var för het och den skrämde både henne och mig lite och då så tänkte jag men gud ska jag behöva köpa en tredje pony vad säger min man då, det kommer han aldrig gå med på och Då försökte jag förklara då att men det här är viktigt, varför så och så? Han är en klok man också, han sa okej okay, men du vet ju vad du pratar om så att då fick jag köpa en tredje, vilket inte var planerat. Och Då ringde jag Anna och Emma, Kajsas moster, så sa jag att jag måste ha en ponny som är så här och så här. Den ska vara stabil Den ska vara lugn i temperamentet Så att hon kan börja liksom använda benen Hon ska kunna göra alla evighetsövningar För det tycker jag är viktigt i den åldern Att man kan göra inte de här heta Som bara springer där man egentligen har svårt Att lära sig att bra Och då kom Sorro in i vårt liv Och han var guld Hur är du som tävlingsmänniska?
0: Eh, jo men jag älskar också tävla Men jag hade en period När jag var så himla nervös Så att jag mådde lite illa och. Det var när jag gick över från ponny till storhäst egentligen och då, det var först då mamma började peppa mig lite och var lite att hon följde med och hon kunde stå och skimma och lite vid framhoppningen till hur den kalopperade fortare och så. <skratt> <skratt> eh, och då blev jag lite nervös och då kom jag ihåg att jag skulle gå in första gången på huvudsta och jag skulle jag gå upp till en och tio. Jag bara tälat en meter innan jag skulle jag gå upp till och tio. Ryttaren innan ramlar av och bryter benet Nej. Så att jag får stå där En halvtimme utanför Och titta på när hon ligger där Och gråter och är jättedåligt Och väntar på den ambulansen De tar ut henne och tävlingen fortsätter Och jag får min startsignal Och vet, armarna är som spaghetti. Jag kan, liksom inte, jag kan inte röra mig alltså Jag är så nervös då så att jag håller på och dör och då hade jag med mig en tjejkompis Och hon bara Rebecca, det är en minut, håll ut Alltså 60 sekunder, du kan typ hålla an Räkna till 60 så det är över sen Och då bara, okej okay, nu jag gör jag bara här så jag räknade lite 60 och jag kom ihåg alla hinder på hela banan Och jag var felfri Och jag tror att jag inte blir med och varit placerad på den här Så det blev ändå bra Men det lever ändå kvar lite att jag blir nervös Så jag är också så där, jag brukar försöka ladda upp Med en superbra smoothie på morgonen Med grönkål och massa nyttiga saker Som man håller sig med länge För sen kan jag inte äta sådär tidigt Eller när jag ska rida utan då äter jag efter
3: Men hur coachar du dina elever då? Jag är ju den som är sämst på Just det här med att äta bra Och det har jag aldrig gjort jag äter vad jag känner för Och vad jag tycker är gott Så att Du ska leva som jag lär men inte som jag lever Lite, lite så är det Men ja, vad, att man har saker och ting Organiserat att man, man ska helst åka från en tävling Och om det inte har gått bra Så säger man så här att ja, Idag gick det inte bra men det berodde inte på att jag inte var väl förberedd Jag kunde inte gjort det på något annat sätt Men att åka från en tävling och säga Fasen idag gick det inte bra för jag hade glömt det och det Då är det ett misslyckande mm. Där kan jag ju säga att Kajsa är... Jag var själv väldigt så organiserad. Kajsa gör ju alltid sina packlister. Vi glömmer sällan någon sak. Och jag var själv så... Pappa och mamma gav oss... Fria händer och fick se till själv liksom att allting funkar. Lastbilen stod där men vi fick packa in mamma maten och så vidare. Men alla hästpersedlar, saker som tillhörde med foder och så vidare och vet att man har tillräckligt mycket med sig fick vi lära oss i tidig ålder. Så det har aldrig varit ett problem. Så det försöker jag väl lära mina elever också: det här att man, man, man ska ha så lite överraskningsmoment som möjligt. Något sak som jag vet, Kajsa, tycker vi är dåliga på. Och det, är, det är mitt fel igen, att jag är tidsoptimist. Vi kommer
2: alltid iväg för sent. Jag kan säga att jag är glad om vi kommer iväg tio minuter för sent. Ja. Och har vi någon gång kommit iväg i tid, då är det ett mirakel. Liksom. Det, ja, det är, Men jag tänker du som
3: har iväg. tävlat så
1: himla mycket av sån tävlingserfarenhet- um, hur gör du för att inte bli då den här mamman som fixar och roddar allting? För jag tänker att om man kan någonting väldigt väl och har gjort det tusen gånger själv då är det så lätt hänt tänker jag, om man ska hjälpa någon som inte är lika
3: rutinerad mm. att man bara säger, Men jag fixar här för då går det på en sekund. Mm. Jag, kan säga, jag har aldrig liksom behövt tänka så för hon har alltid vill ta det ansvaret själv och se just med hennes backlistor så att hon glömmer sällan något. Men vad jag kan säga så här att om man ser att eh, eh, då springer iväg, hon kanske kommer sent från skolan, behöver i den här, så säger jag: Okej, okay, bara packa ihop grejerna. Sätt i man, jag lyfter in i bilen. Mm. Tänk inte på fodret, jag kan packa fodret. Så självklart så gör vi så. Men hon, hon har ju ett stort kontrollbehov så helst. Vill hon ju inte lämna någonting till någon annan. Men det tvingar ju henne att göra ibland.
1: Jag tänker just när jag är ens egen hemmaplan nu, i ett fall förstås båda samma plan. Men förstår vad jag menar? Att man tänker att det blir mer effektivt om jag bara gör det
0: jo men och det får man ju, Nu är jag ju Jag har en liten kille som är tre Och redan nu så blir det ju det är Lättare om jag borstar tänderna på honom Till exempel, eller då går det ju fortare För nu måste vi gå och lägga oss Eller nu ska vi ut och iväg, då är det lättare om jag bara hjälper honom Klä på sig, han behöver ju träna på det Men där behöver man ju verkligen Som förälder bromsa sig själv lite Och där tror jag också, min mamma har alltid låtit Hon tänkte ju från början, tror jag Att när hon vill hålla på med hästar Då får hon göra det själv jag, stöttar henne och finns där och hjälper henne om frågor, men jag tänker inte göra saker åt henne för förrän hon kanske frågar snällt Så här, kan du hjälpa mig idag för att jag har lite bråttom eller var lite dåligt eller? så jag tror att man får kämpa lite Är du bra på be om hjälp?
3: Nej, det är hon inte <laughs> Du är en talande tystnad här <laughs> Nej, ja, det är kanske är därför jag har faktiskt inte tänkt det det är kanske är därför du är som du är Kajsa, egentligen jag vet ju mina begränsningar, vad jag kan och inte. Det är ju till exempel därför jag inte har lärt mig att köra traktor. Jag vill inte hålla på och få dra upp massa folk i diket på vintern, sladda banan och så vidare. Jag vet att jag är bättre på andra saker. Men jag, jag, jag mår bra av en viss ordning runt omkring. Jag kan till exempel inte. Gå från huset på morgonen Om inte sängen är bäddad Jag vill att det ska vara rent på golvet Jag har ständigt dåligt samvete Att jag inte hinner städa så bra som jag skulle vilja Men jag kan turbodammsuga runt Bara för att då mår jag bättre Och då kan Min man säga att måste du ta fram dammsugaren. Kan vi inte göra det imorgon Nej, men jag mår inget bra om inte liksom Det spelar ingen roll även om det får gå, gå med turbofart Jag måste bara göra det Det är därför ni kommer iväg 10 minuter för sent det ska domsökas. Ja, ja
2: jo, det är i för sig sant. Men det är rätt ofta ändå som jag har hästarna lastade och klarar allting och så är du ändå sen ut.
3: Men då, då är det just nån så att måste sätta på en tvättmaskin. Eller och det lika är ju så tvätten, himla viktigt eller? när vi ska iväg och tävla. Det är ju prioriett. Pri liksom. Det är inte det att jag sitter och tittar på tv eller läst tidning. Jag gör ju någonting för jag vill att det ska vara ordning och reda när vi kommer hem. Mamma spelar Candy Crush.
1: Kommer snart. <laughs> Nej,
2: så skulle det aldrig vara.
0: <laughs> Dina händer är viktiga verktyg för Arbetsdagen.
2: Så den här veckan har vi 25 rabatt på alla skyddshandskar hos Svedol. Ja visst! Passa på! Kika in i din närmsta butik eller handla på webben. När du köper skyddshandskar, välj Svedol för säkerhetsskull.
1: Hej! Är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se. När man grundtränar med sin häst,
3: vilken är din bästa övning då skulle du säga, Lotta? Ja, men jag ska säga så här att eftersom Sverige är ett så kallt land- eh, och vi har många vintermånader så brukar jag försöka säga och lära till mina elever att ha inte för dem ut eh, när det är vinter utan bygg en stadig bra grund och stå på och göra hästen redo förutom i säsongen och alltså då... nu
1: säger ut, vad menar du då?
3: Utom säsongen när man tävlar utomhus istället för inomhus i januari, februari, kanske även mars. Med ut och tävla menar du. Ja, du ja, precis, du menar tävla. ut på tävlingen, ja. inte ut bara och rida ut. Nej. Är... Nej, ut på tävling. Jag tänker liksom tävlingsmässigt nu. De flesta av, eller jag, egentligen alla mina elever är ju mot tävling, de vill ju tävla. Ja. Och då är det ju, man vet ju det att från en dag till nästa dag så vet man ju inte hur vädret är. Och föräldrarna brukar alltid applådera Om jag säger så här Att ha inte för dem ut och tävla I januari, februari Om man inte har en speciell kvaltävling Att man kvalar mot något Som exempelvis Skandinavien Om man siktar så högt Utan bygg en stadig bra grund att stå på Håll på med dina evighetsövningar Styrketräna hästen Jobba med detaljer Jobba med saker som du vet Förra året att du inte var tillräckligt nöjd med Och sen kom ut i, fram i april och var redo istället då, var före dina konkurrenter. Och om du ska styrka träna hästen, vad, vad har du för övning då tycker ja, du? Men jag tycker om alla sådana evighetsövningar, bara en sån sak som kavalettövningar. Liksom simpelt, enkelt, vad det är bra som man lätt glömmer bort. Eh, gör hästen uppmärksam, gymnastiserar hästen. Eh, en lydnadstest, att hästen väntar in, är bra. som ryttare, bra timing, Alltså att man tränar avståndsbedömning, timing. Ofta är det, liksom det enkla, simpla glömmer man bort. Och nöta på det. Sen är inte alla hästar och framförallt ponnys som är lite heta enkla att göra det här med. Därför att de lär sig vad hinderna står så fort. Men samtidigt så blir det också en skicklig och bättre ryttare om du lär dig att hantera en sån häst med till exempel då att ha tålamod. Att man kanske gör, jobbar med övergångar emellan. Att man inte rider alla hinder i, i galopp utan man lägger in som ett, nästan som ett trissyprogram. Att där ska jag skitta liksom tio steg. Där ska jag göra halt och rygga. Här lägger jag en volt. Att, 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 att man är noggrann helt enkelt. Att man inte hastar iväg. Och sen så har man delmål och så har man slutmål. Jag tror att det är jätteviktigt att man har delmål på vägen. Det är lite som jag säger så här att. De flesta säger Ja men jag vill rida OS Det måste vara liksom sanningsenligt Det måste vara trovärdigt Ja det kanske du gör om 15 år Men inte just nu Sätt delmål på vägen för att nå det här slutmålet Det är som att se den här stora vackra eken framför sig på sommaren- att du måste våga sikta mot toppen. För siktar du bara mot tredje grenen- så kanske du bara når roten. Men när du siktar mot de här målen och delmålen- så måste det ändå liksom finnas en trovärdighet- att jag faktiskt kan göra det här. Men det ska vara lite svåruppnåeligt.
1: Den tävlingssäsongen som du målar upp i pyramiden- den är ganska omfattande känns det som. Hur mycket kan man tävla egentligen-
3: Ja, det beror också på hur gammal hästen är, hur gammal du själv är. Ekonomin styr jättemycket. Eh, hur tålig hästen är. Vissa hästar klarar att tävla mycket, och andra måste man vara sparsam med. Eh, det är det där: du ska ha en häst fyra årstider för att veta exakt egentligen vad de klarar och inte hur de är. Och om man är som Nicky då, nio år och vi tänker oss att hon ska börja tävla Jag tycker så... att det går väldigt fort fram med men Nicky det känner jag Nicky får väl lyssna på det här sen Ja tack, om fyra år Jag har ju väldigt mycket unga elever och, och att man börjar banan bra att man inte bara ser det tävlingsrelaterat utan man ser det också träningsrelaterat i allra högsta grad viktigt om man Säger så här okay, Tre saker som jag är bra på Tre saker som jag vill förbättra Det vill jag sätta då, Att ryttaren ska sätta och sin häst Tre saker hästen är bra på Tre saker man önskar förbättra Och då kanske det står så här då att ja men, Tre saker jag är bra på Jag är bra med blicken jag är bra på att trampa ner hälarna Och jag är bra på att lära mig banor om man tar det liksom simpelt, och enkelt. Och så tre saker man vill förbättra. Ja, men jag vill lära mig att rida snabbare omhoppningar. Jag vill kunna. Jag vill komma jämnt på hindret. Ja, rida i riktning och så vidare. såna alltså, här saker är jätteviktigt. Så, så tar man hästen då. då. Kanske man säger så här, ja men min häst kan inte byta galopp. Det skulle jag vilja ha på förbättringslistan. Och tre, man ska ta ha mer än tre saker för då blir det för mycket att hålla rätt på.
1: Kajsa, vad har du på din vad, vad har du för tre grejer som du är bra på?
2: Ja, nu är det ju det här igen då som jag det är lite det som vi är lite oens över att jag tycker att mamma bryr sig mer om alla sina elever än om mig. Så det har inte riktigt blivit någon sån där lista
1: än.
0: Även fast
2: jag har försökt att försöker få
1: en... Och... Men om du säger själv då? Vad skulle du säga själv? Dina topp tre bästa egenskaper som ryttare?
2: Men jag tror att ett, jag är väldigt noggrann. Lämnar inget åt slumpen och, och så vidare så där Sen har jag väl ganska bra hinderkänsla ändå. Ehm... Nej men ja, Jag vet inte riktigt Det är alltid svårt att säga bra saker ja, men det om, sig som själv, jag. Är.
3: om någon ska säga tre saker Vad de är bra på så hittar de en eller två Men frågar du på förbättringslistan Så står det gärna fem Vad skulle du säga att Kajsa har för topp tre på bra listan Ja men det är som att säga att hon är noggrann Hon är hängiven Hon har en väldigt härlig känsla För tempo och rytm Och jag tycker att hon börjar kunna ta ut Det bästa av sina hästar Och vad ska vi förbättra då? Eller jobba på. Inte vara så självkritisk. Ibland slänga hjärtat före över hindret och komma efter själv. Inte vara så pedantisk. Och, Men den var ju på bra listan. Då är den både
1: på bra listan ja, och förbättra listan. För den så, den kan på då.
3: så kan det vara. Och också ibland eh, ska jag säga det här att eh, inte vara så arg på mig. <laughs>
1: Hur du kan hålla inspirationen året om, som vi var inne på tidigare. Det är ju mörkt stor del av året här och just nu också blixthalt ut. Det är inte så jätteinspirerande kanske. Hur gör du de här dagarna för att hålla gnistan uppe?
2: Nej, men jag, jag tänker nog mycket på det som jag har framför mig roliga tävlingar och mål som jag har satt upp. Och sen tycker jag det är väldigt inspirerande att se på världskuppen, som, vilket är bra då, är på den här delen av den mörka delen av året från höst till vår. Uh, och också om jag har möjlighet att vara Typ som i skandinavium då, då är jag väldigt noggrann med att Sitta och titta när de trimmar De bästa ryttarna då Sina hästar på morgonen Och alla klasser och sådär Och sånt inspirerar mig mycket Liksom titta på sådana som är väldigt duktiga Vad lär du dig, berätta Vad ser du? Vi får inte vara där, vad ser du för något Det är svårt ibland att sätta fingret På exakt vad de gör Men man får en känsla lite grann För vad de gör så när man sitter upp själv så kan man liksom känna lite så här: att Nej men så här det är nog så där. Liksom, så här känns det som att jag får en bild liksom när jag ser hur de rider. Och så försöker jag göra lite så själv.
1: Vilken ryttare tittar du på nu för att få inspiration?
2: Ja, alltså. Det är, så, det är så svårt att välja en. För att den här världseliten, alla är i stort sett så otroligt skickliga. Det är inte det att det är en som är bäst utan de är bra på olika sätt. Men jag. För tillfället är väldigt inspirerad av de lite yngre svenska tjejerna som kommer upp. Bland annat Steffi och Irma. Som de liksom ändå relativt unga tjejer som redan är på den här världselitsnivån och har liksom gjort lite grann sin väg fram själv. Och speciellt Irma där då som ja, men har egen verksamhet och är ju ung och äger många av sina hästar själv och hon är en riktig fighter liksom. Alltså Irma
0: Karlsson det är jättekul mm. att följa
2: och se eller hur jag, vet,
0: jag älskar henne. <laughs> jag är lite kär i henne, tror jag.
2: Hennes liksom inställning älskar jag. Och lite det här också att visst det kanske inte ser ut som en någon av de tyskarna sitter och rider som typ Daniel Doise det ser helt om ja, allting är enligt skolboken men jag gillar det där just och jag tror att det är kanske något jag behöver lära mig lite mer också att allt behöver inte vara precis perfekt utan det går i alla fall och har man den där fighting-andan så kommer man liksom väldigt långt.
1: Lotta du tävlat massvis och nu jobbar med som tränare då och också expertkommentator på, på SVT. Mm. Hur har din syn på sporten förändrat sen du började
3: med det extraöbet. Har det gjort det överhuvudtaget? I ja, fall, hur? Om jag tittar tillbaka på filmen när jag började, i det. Vilken utveckling det har blivit liksom i sporten. Och i, både i det här landet och i hela Europa, hela världen. Om man tittar på en världskupshoppning, Exaktvis de första åren från Göteborg, 79. Eh, när Hugo Simon vann med gläddstolen var det 79 jag minns inte, det var någonstans där. Alltså man skrattar ju när man ser hinderna. Det är ju liksom 15 bommar på varje hinder. Det fanns ju, och så var det mycket så här långsida, snett igenom långsida. Det var ju inte tekniskt för fem öre. Det var stora hinder. Eh, och det gick på den tiden eh, att hoppa hästar som inte var så försiktiga. Det skulle aldrig funka idag. Du måste ju ha så försiktiga hästar för utvecklingen är enorm på alla sätt och vis. Vad är de största skillnaderna då tycker du? Ja, för det första ser ju aven ut på ett annat sätt. Det är ju en sportig häst med mycket blod och en försiktighet som inte var i närheten av de första hästarna jag hade. Och det var väl bra för att man missade ju så mycket så det var väl bra att de inte var så försiktiga. Det är svårare kanske för generationen idag för att de, man måste rida så mycket bättre och tittar man lite på barnbyggeriet så ser man ju där också att det är helt andra linjer, de jobbar med mycket lättare hinnematerial flata bomhållare, maxmetiden är mycket kortare, sen ska man inte fringa någonting för att det var ju så svårt som det kunde vara på den tiden
1: Ja, så alltså när ridskolorna drog igång det var ju väl, det var väl i stort sett bara gamla militärhästar som man kände att, nu, att man måste göra någonting av att man skulle göra ridsporten ja. till en folksport mm. och att det så det blev ridskolor. Det var därför vi hade en skitläskig militärgubbe som stod i skrek. Jag kom in precis när han slutade jobba så jag slapp honom tack och var livrädd för honom. Han bara honom i stallen och gick runt med pisk där och gormade. Och, och det var ju bara på 70-talet. 80-talet till och med.
3: Så, att, så det har ju hänt mycket på väldigt, väldigt kort tid. Ja, jag hade också... Eh, sådana trauma som du berättar om nu För jag är ju Syrran och jag redde på Göteborgs fältrikklubb mm. Och det var ju fru Neman som satt i I ja, biljettluckan och jag på att säga Man hade ju sin 20, jag tror det 20 kronor Eller var det 10 kronor, det var en sedel i alla fall Och det där där såg man alltid på, som Fick sedeln av mamma ställa sig i, I kön där och sen så delade hon ut hästar Och, och precis som du säger Hennes man då, här nere Man var med pisken där är Manegen hette det ju och man var ju livrädd, liksom. livrädd att eh, ens sitta på läktaren där. Och nysa var ju inte att tänka tanken att man fick göra. Men jag hade en väldigt snäll ridlärare, Mikael Jakobsson, som reddresyr på högre nivå själv. och Fantastisk ridare, mjuk och härlig. Som, ja, kanske redan där att jag fick det här, många säger att jag är pedagog. Så jag tror till och med att jag fick det lite efter honom. Han var, han var just det. Alltså, Riddläraren betyder så mycket mm. för en. Yeah. Ja, Det är lite som man säger i skolan Varför tycker man ett ämne är tråkigt Varför gillar man ett ämne Mycket mer ja, Det hänger jättemycket på det.
1: Kajsa om du ger oss Ditt bästa stalltips Vad blir det då?
2: <laughs> ja svårt Men jag kanske skulle säga Vill man någonting då får man jobba hårt Och vara noggrann liksom så det krävs mycket arbete för att komma dit man vill. Och när du är på tävling,
1: har du något bra tips eller knep som du kan dela med dig av? Då, Någon... Antingen när det gäller packningarna eller när du är på plats eller hur man ska...
2: Nej, men det är väl samma där igen. Vara väldigt noggrann. någonting. Alltså, det underlättar väldigt mycket. Lämnar man inget åt slumpen som sagt som vi pratade lite om förut så är det när man åker därifrån så kan man säga att Nej, men jag skulle ha varit eh, noggrann med det där och jag hoppar fram lite slarvigt eller jag gick banan för slarvigt. Och jag tycker det är bra kanske när man går banan och man har svårt att komma ihåg vissa distanser. Då kan man skriva ner dem på en lapp. Det vet jag. Peder gör ju. Eh, Peder Fredriksson. Peder eh, Fredriksson. Och sen framhoppning kanske jag kan säga. Det är ett litet stalltips. Jag tycker att många hoppar för mycket. Man ska hoppa lagom så man blir uppvärmd. Men det är inte till för att träna. Tränar gör man hemma. När man kommer till tävling så förbereder man sig. Och det tycker jag är viktigt. Att man inte tröttar ut testarna för mycket. Det
1: tror jag faktiskt är ett jättebra ja. tips till många. Jag hoppar inte jättebra. så
2: mycket på framhoppningen. Jag hoppar kanske... Det är klart nu när det är lite större klass så måste man hoppa fram lite mer. Fästarna måste värmas upp och det är, det krävs fler språng på lite lägre höjd först. Men jag kanske hoppar en 4-5 räcken in så jättehögt. Hoppar 3-4 oxrar och sen tar jag ett sista räcke innan jag går in. Och det är inte mycket mer än så. När man ser många speciellt oruttenerade som sitter och hoppar en 20-25-30 språng på framåpningen och det är liksom det är helt galet. Jag ser, förstår jag, inte. Kan jag
3: tycka att det är inte alltid är barnen och ungdomarna som styr utan det är ju liksom nervösa föräldrar. Mm. Och börja
2: hoppa fram för tidigt också Det är samma där igen, planera Tiden Man är där i tid, man går banan i tid Och så planera hur många innan du ska Börja hoppa fram Liksom Man inte börja hoppa fram 15 par innan man ska vara inne själv Det räcker med 7-8 stycken Om man räknar tills man ska stå och vänta Vid ingången Man behöver inte hoppa fram 20 innan
1: är du pepp nu på att föda din bebis Och får börja tävla igen
0: Alltså, gud ja. Nu har jag tänkt att jag ska åka ner till Göteborg Och filma hur man rider framåt ja. Överallt så att jag lär mig det Och sen ska jag föda min bebis Och sen kommer jag vara skitbra bra.
1: <laughs> du får inte glömma att plocka in grisarna När vi går nu För de har släppt aldrig in dem förut
3: Nej. Men de har gått och bäddat in sig halmen Så vi ska bara ge dem vatten
2: och
3: Jag får ju inte ge dem extra pellets Men du får dem ändå
2: <laughs> De blir så feta, de är inte ens minigrisar längre var är
1: minigrisar?
2: Ja. ja. Det kan man inte tro om orvar, eller hur? Det ser inte precis ut som en minigris.
1: Det är så himla söta
2: Och så säger mamma, Nej, men de andra två, de är små. Ja, men det är för att de är inte
1: de ett år gamla.
2: <laughs> men
1: tack snälla för att vi fick komma hit och dricka te och prata häst. Det ja, var kul att ni kom hit. supermysigt. Vi kommer snart tillbaka. Välkomna. Med, med ponnel. Jag gör det.